0: Ja, dann auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen an euch. Einmal per Zoom. Es ist immer ein bisschen schwierig, euch da zu sehen, weil ich mache extra immer meine Bildschirmhelligkeit runter, dass das Handy auch irgendwie hier äh, durchhält. Zumindest was, ähm, was dann die Dauer angeht. Und genau, wie der Micha schon gesagt hat, ähm, ist das Schöne bei uns Christen, dass letzten Endes jeder auch in der Gemeinde, wenn er merkt, er kriegt das von Gott als, aufs Herz gelegt oder er kriegt diese Gabe von Gott geschenkt, weil es ist eine Gabe auch zu lehren, dann kann er das hier gerne frei tun. Und deswegen will ich das gerade nochmal darauf anknüpfen und auch an euch online nochmal die Info weitergeben. Wenn ihr das auf dem Herzen habt oder einer von euch uns gerne mal was weitergeben möchte, dann seid ihr frei dazu und natürlich auch herzlich willkommen. Ja, genau. Wir waren letzte Woche schon bei der Furcht des Herrn Teil 1 und dort haben wir uns mal angeschaut. Deswegen drehe ich gerade nochmal die Flipchart um, was die Furcht des Herrn ist. Das war so letzte Woche das Thema, ja, also erstmal so ein bisschen die Basics und ich möchte am Anfang nochmal so einen kleinen Recap machen, beziehungsweise so eine kleine Wiederholung, um sozusagen euch nochmal mit reinzunehmen in dieses Thema und dann daran anzuknüpfen mit dem heutigen Thema. Wir haben letzte Woche über Sü und Napse gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, das war so ein Wortspiel von mir. Unser Gehirn ist ja so aufgebaut, dass unsere ähm, Gehirnzellen so funktionieren, wir erleben etwas wenn wir Dinge mehrmals erleben, dann bindet sich eine harte Verbindung zwischen den Synapsen. Und diese Verbindung kann gut sein, aber kann auch schlecht sein. Ich hatte so ein Beispiel gebracht, wie wenn du als Kind beispielsweise von deinem Vater geschlagen wurdest oder du wurdest von, als Kind von deinem Vater immer nur, wie soll man sagen, beschimpft oder runtergeputzt, dann macht das etwas mit dir und dann bildet sich eine Verbindung in deinem Kopf. Und immer wenn du dieses Wort Furcht hörst, verbindest du oft die Erlebnisse, die du mit deinem Vater oder wem auch immer gehabt hast, zu diesem Thema. Also es ist oft negativ besetzt. Und da haben wir gelernt, dass die Bibel uns helfen kann. Die spricht nämlich davon, Bollwerken, die einfach zu zerstören. Ja? Das heißt, Jesus gibt uns die Macht und die Kraft, ja, die Auferstehungskraft, die in ihm ist, um eben diese Verbindung zu trennen, damit wir nämlich diese Verbindung wieder neu verknüpfen können und uns vielleicht auch von Gott anhand der Bibel erklären lassen können, wie er vielleicht oder was er für einen Blick auf die Dinge hat. Und das war so einfach mal die Basis von letzter Woche. Dann haben wir, unseren, haben wir unseren Gott angeschaut und haben geguckt, wer ist denn eigentlich unser Gott und wie stellt er sich vor. Ja? Und wie gesagt, ich werde das jetzt nur ganz kurz ansprechen. Wir haben gesehen, er ist der Löwe in der Bibel, Jesus, aber er ist auch das Lamm. Ja? Dann haben wir einen Vater, unser Vater im Himmel, der liebevoll ist, der uns liebt, der aber auch am Ende der Zeit in der Offenbarung als Richter auftreten wird, ja dann haben wir gesehen, dass ähm, Gott auf der einen Seite lieben kann, aber dass er tatsächlich auch Dinge hasst. Er hasst das Böse. Ja? Also Gott sagt selber, er hasst es, wenn die Menschen auch Böses tun. Und er hasst auch die Werke des Satans. Ja? Da ist Gott ganz klar und deutlich. Und so sehen wir auch diese beiden Seiten. Dann sehen wir auch noch, dass Gott segnet. Ja? Da gibt es im Alten Testament in 5. Mose 28 einen relativ langen Abschnitt. Aber, dass wenn wir auch ungehorsam sind, oder wie es früher auch die Israeliten waren, dass Gott auch einen Fluch schicken kann. Fluch war dann damals, die Ernte ist kaputt gegangen. Oder, keine Ahnung, du wurdest erobert von Nachbarstaaten, die um Israel herum waren. Ja? Das hatte immer auch damit was zu tun. Und dann sehen wir auch noch Jesus Christus, der zu sagen, für uns am Kreuz gestorben ist. Der ist der Erlöser auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite fand ich ist auch so, dass der Tod am Kreuz ja so grausam ist. Ja? Also es ist ja eigentlich was Heftiges, jemanden ans Kreuz zu nageln. Ja? also Es ist nichts Schönes, sondern es ist grausam. Und diese Bilder, da haben wir letzte Woche mal drauf geschaut, um auch vielleicht ein volleres Bild ähm, von Jesus zu bekommen oder von unserem Vater im Himmel. Was haben wir noch besprochen? Wir haben besprochen, wozu ist denn die Furcht des Herrn gut? Ja? Warum, warum hilft die uns? Und da haben wir gesehen, dass die Furcht uns bewahrt. Ja? Ich nehme nochmal das Beispiel von Hananias und Zaphira, ja die heimlich was in die Tasche gesteckt haben. Und dann hat Gott sie gestraft. Oder aber auch die Ernsthaftigkeit bei diesem Thema. Ja, wir haben Gott, den Vater, der uns von Herzen liebt. Aber er ist auch ein heiliger Gott. Ja, er ist ein heiliger Gott, ähm, der zwar sagt, du darfst immer kommen, wenn es dir schlecht geht oder wenn du Probleme hast. Aber du solltest auch, wie soll man sagen, gemeinsam mit mir, so sagt es Gott, die Sünde in deinem Leben in den Griff bekommen. Ja, jeder von uns hat Probleme. Ja, ich hatte es letzte Woche gesagt, Pornografie ist ein großes Thema. Ja, in der Gesellschaft, aber auch mittlerweile auch unter Christen. Oder auch andere Dinge. Und da will Gott zusammen mit uns dran arbeiten und möchte uns helfen, wie wir da rauskommen. Ja? Wie wir gemeinsam mit ihm das schaffen. Dann haben wir festgehalten, dass es auch, wozu es gut ist, dass es eine Gesinnung ist. Ja? Gott schaut bei dir und mir aufs Herz. Das Herz ist in der Bibel ein ganz, ganz besonders wichtiger Ort. Weil da sagt Gott, das ist das Einzige, wo ich am allermeisten drauf schaue bei dir. Es ist zwar auch gut, was du äußerlich tust, ja? wenn du jemanden hilfst, wenn du jemandem etwas Gutes tust, aber einzig und allein schaue ich auf dein Herz und wie du darüber denkst. Ja? Weil wir wissen, äußerlich können wir oft viele Dinge schön präsentieren. Ja? Wir können uns oft gut verkaufen ja? oder irgendwie auch tolle Dinge uns dann vielleicht manchmal auch rühmen, aber Gott, wie gesagt, sieht in dein Herz hinein und was da wahrhaftig drin ist. Und wir haben zu guter Letzt gelernt, wozu ist es gut? Weil Jesus unser größtes Vorbild war und er hat auch in der Furcht des Herrn gelebt. Es steht sogar in der Bibel, dass die Furcht des Herrn auf ihm ruht. Ja? Also dass ähm, Jesus unser Vorbild war und er war voll gehorsam Gott gegenüber. Ja? Erinnern wir uns nur mal an die, an die Momente im Garten Gethsemane, wo er auch mit Gott gerungen hat. Herr, kann dieser Kelch nicht an mir vorbeigehen? Ja? Uns wird auch berichtet, dass, ähm, dass Jesus Blut geschwitzt hat. Ja? Also das war wohl ein heftigster Moment für ihn. Aber er hat gesagt, wenn es dein Wille ist, Vater, dann mache ich das. Und er war gehorsam. Ja. Und da, dadurch ist Jesus natürlich zum großen, großen Vorbild zu uns bekommen. Und um das Ganze nochmal abzurunden, haben wir natürlich auch geschaut letzte Woche, wie können wir das in die Praxis umsetzen. Ja. Wie gesagt, nur ganz plakativ hier, wir sollen das Böse hassen. Ja. Das sollen wir uns zum, zum Ankerpunkt machen. Hasse das Böse ja, und liebe das Gute. Wir haben gesehen, dass es wichtig ist, die Gottesfurcht über die Menschenfurcht zu stellen. Ja, es gab in der damaligen Gemeinde Christen, und das war ja zu der damaligen Zeit noch neu, die Gemeinde ist ja erst entstanden, und da gab es auch einige Pharisäer, die gläubig geworden sind. Das waren teilweise hoch angesehene Leute in der damaligen äh, jüdischen Gesellschaft auch. Ja, und auch im Nahen Osten. Und die haben sich zu Jesus bekehrt, aber dann lesen wir in der Bibel auch, dass diese Menschen damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden, haben sie Jesus nicht öffentlich bekannt. Das heißt, sie haben zwar heimlich haben sie so gesagt, ja, Jesus, du bist mein Retter, aber sie wollten es nicht nach außen hin präsentieren und wollten es nicht nach außen hin zeigen. Ja? Also waren da nicht, nicht wirklich ehrlich mit sich selbst. Und deshalb habe ich, hab ich hier nochmal aufgenommen, dass es wichtig ist, dass wir die Gottesfurcht über eine Menschenfurcht stellen. Was denken andere von uns, wenn wir an Gott glauben? Ja? Ich habe ein Beispiel auch von der Arbeit gebracht, wo man vielleicht mal nett belächelt wird, ach du bist noch Christ so, wo lebst du denn eigentlich? Ne? Wir sind doch im 21. Jahrhundert jetzt hier, ne? also wie kann das noch sein? Ne? Und dann haben wir noch gesehen, dass es wichtig ist, keine Kompromisse zu machen. Ja? In der Offenbarung sehen wir das auch, da spricht Gott mit verschiedenen Gemeinden und da sagt er auch zu einer Gemeinde, ja warm oder kalt, Ja, und von der Gemeinde wird aber gesprochen, du bist lau, ja? du bist ja irgendwie zwischendrin, Ja, du bist nicht wirklich auf der einen Seite, ja, irgendwie bei mir, du bist aber auch nicht wirklich auf der anderen Seite, ja, die vielleicht eher schlechter ist, sondern du schwankst immer mit einem Bein von rechts nach links und guckst immer, wie es dir vielleicht gerade passt. Und das ist eben auch, auch eine Gefahr. Und zu guter Letzt, um die letzte Woche zusammenzufassen, haben wir gesehen, dass die Furcht des Herrn einmal was mit Gott zu tun hat, ja, weil es heißt ja Furcht des Herrn. Und jetzt heute bei dem Thema wird es genau um diese Ebene ge gehen, die Furcht unter uns einander, die Furcht in der Gemeinde. Ja. Also wie bekommen wir die Furcht des Herrn in unser Leben praktisch? Und wie zeigt sie sich oder wie sollte sie sich zeigen hier bei uns in der Gemeinde und unter uns Christen? Ja? Und das war für mich auch ein sehr interessanter, interessantes, interessante Information beim Bibellesen, die ich wahrgenommen habe. Wo ich gedacht habe, so, wow, ich habe immer gedacht, es geht doch nur um dich Gott. Ja? Aber Gott sagt, nein, das hat was mit euch zu tun in der Gemeinde. Das ist was Umfassenderes. Genau. Und so sind wir jetzt beim Thema heute endlich angekommen und mein, mein Recap, die kurze Wiederholung ähm, ist zu Ende und ich möchte wie gesagt mit euch jetzt in, in das heutige Thema Teil 2 der Serie starten und hier mit dem ersten Punkt, wie bekommen wir die Furcht des Herrn? Ich habe mal als erstes aufgeschrieben, dass es grundsätzlich erstmal eine aktive Entscheidung von dir ist. Ja? Das heißt, du selber musst für dich auch entscheiden, will ich grundsätzlich Gott gehorchen oder will ich auf seine Weisungen Acht geben, ist vielleicht lieber ausgedrückt. ja? Weil Gott hat ja mit dir und mir etwas Gutes vor. Seine Gedanken über uns Menschen sind ja liebevoll. Ja? Er hat jeden, der hier sitzt oder auch online ist, mit Liebe geschaffen. Und er hat dich nicht einfach nur geschaffen, damit du, keine Ahnung, vor dich hinvegetierst, ja? sondern dass du ein Leben führst, was einmal ihn ehrt, aber wo du auch sozusagen äh, mit ihm gemeinsam ein, ein gutes oder gesegnetes Leben führen kannst. Ja, das heißt nicht, dass wir auch Probleme haben oder vielleicht auch mal Verfolgung erleiden oder uns Krankheit trifft. Das heißt das nicht. Aber Gott sagt dir, er ist mit dir in dieser Situation und er lässt dich in dieser Situation nicht alleine. Und ein wichtiger Schlüsselvers, und den möchte ich jetzt gerne mit euch gemeinsam lesen und den habt ihr auch auf euren Zetteln drauf, ich meine, auf der zweiten Seite hinten sind die Bibelverse. Da steht in Sprüche 2, die Verse 1 bis 5. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselvers zu dem Thema Furcht des Herrn. Und ich lese den jetzt mal gemeinsam mit euch. Und ihr dürft gerne in eurem Geiste mitlesen. Und dort steht, da schreibt Salomo. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der einsicht zuwendest wenn du um verständnis betest und um einsicht flehst wenn du sie suchst wie silber und nach ihr forschst wie nach schätzen dann das habe ich bei mir dick unterstrichen dann wirst du die furcht des herrn verstehen und die erkenntnis erlangen also mich hat diese, diese verse haben mich fasziniert weil sie in einer wenn dann Funktion sozusagen stehen. Ja? Ähm, Gott verknüpft es hier. Wenn das passiert, dann folgt das. Ja? Ist wie oft auch in der Physik oder auch in der, in der Wissenschaft. Wenn du das und das machst, dann kommt das raus. Ich stecke den Stecker in den Strom und dann habe ich Saft. Ja? Oder keine Ahnung, ich drehe den Autoschlüssel um oder stecke ihn rein und das Auto geht an. Und das finde ich immer so schön, dass Gott uns das irgendwie so, so schön einfach auch darstellt. Er sagt, hey, guck mal, wenn du diese Punkte hier machst, meine Worte annimmst, die Gebote bewahrst, wenn du dein Ohr mir leihst, ja? wenn, dein Herz, wenn sich dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du mit Verständnis betest und wenn du das Ganze suchst wie Silber oder wie ein Schatz. Das ja? also ist finde ich, so eine schöne Vorstellung, wie danach zu graben wie die Goldgräber. Ja? Das kostet Energie, du musst da graben. Aber wenn du dann das Gold gefunden hast, nach der Schweißarbeit, nach der heftigen Arbeit, dann freust du dich, ja, und du hast so was Wertvolles einfach gefunden, wofür du bereit bist, ja, fast alles zu geben, würde ich mal sagen, ja. Also es suchen heute noch Privatpersonen nach Gold in Amerika. Da habe ich neulich eine Reportage gesehen. Die machen sich alleine mit so Detektoren auf und dann suchen die da irgendwo, äh, keine Ahnung irgendwas im Boden und dann graben die da teilweise tagelang, um einen ganz kleinen Klumpen Gold manchmal nur zu finden. Ja, das ist nicht immer eine große Menge, aber es ist eine ganz, ganz kleine Menge. Aber es ist ihnen so, so wertvoll. Und das möchte letzten Endes Gott uns auch sagen. Deswegen habe ich hier mal, wie bekommen wir die Furcht des Herrn? So genannt durch eine Gesinnung und unsere Haltung zu dem Thema. Ja? Suchen wir Gott, suchen wir sein Wort ja? oder halten wir sein Wort wie für einen Schatz, den er uns gegeben hat. Ist uns das so wertvoll? Ist uns das so besonders? Ja, wie vielleicht das Gold oder Silber, wie hier Salomo schreibt, ist es uns das? Ja? Und wenn es so ist, dann führt es unweigerlich zu etwas. Ja? Ich habe es hier mal genannt, ich weiß nicht, ob, ob, die Leute, ob ihr das in Zoom seht, deswegen schiebe ich es mal ein bisschen weiter vor, das Flipchart. Da habe ich geschrieben, es gibt einmal das Thema Information und Transformation. Ja? Und wir können die Bibel einmal lesen als ein Buch, was uns Informationen gibt. Ja? Du kannst die Bibel letzten Endes wie eine Zeitung lesen. Du kannst sie aufschlagen, ja, wenn du vielleicht nicht gläubig bist und guckst rein und denkst, ach, das ist auch ganz nett, gibt es auch ein paar schlachten im alten testament so ja wie ähm, vielleicht wir manchmal im fernsehen sehen oder irgendwelchen serien ja ist ja richtig action auch drin ist ja ganz nett und auch dass jesus für mich stirbt gestorben ist ja auch super aber du kannst es nur als info kannst du das wahrnehmen und was aber für uns wichtig ist zu beachten und deshalb will ich hier bewusst auch mal dieses, dieses in durchstreichen ja dass uns das wort gottes transformiert ja dass, uns, dass da was passiert und auch dafür gibt es einen wunderbaren Vers, den ihr auch auf euren Zetteln habt. Und zwar steht er in Römer 12, Vers 2. Und dort schreibt Paulus, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, letzten Endes der Welt und was in der Welt passiert, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und das Spannende an diesem Vers ist, dieses kleine Wörtchen verwandeln. Ja, das heißt nämlich im Urtext Metamorphose. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch dieses Wort schon mal gehört. Das kennen wir, wenn sich eine Raupe zu einem Schmetterling entwickelt. Dann durchläuft sie diese Prozesse der Metamorphose. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir geht so, so eine Raupe, so eine kleine Raupe, finde ich irgendwie eklig oder ist manchmal auch relativ hässlich, ja. Und, und dann denkst du dir aber, die puppt sich ein, es ja, ist mehrere Tage, also es ist ein Prozess, ist sie eingepuppt und dann kommt etwas Wundervolles heraus. Ja? Also es passiert eine Transformation. Und das ist genau das, was Gott mit dir heute Morgen vorhat. Hier, aber auch für den Rest deines Lebens. Ja? Er will dich in deinem alten Mensch, in deinem alten, sündigen Mensch, will er dich rausholen, vielleicht als diese kleine hässliche Raupe, als dieses die kleine hässliche Wurm oder was auch immer, und will dich zu einem Schmetterling transformieren. Ja? Und das Schöne ist, dass nicht du das machen musst, sondern dass Gottes, dass Gottes in dir bewirkt durch den Heiligen Geist. Die einzige Bedingung, die Gott dir stellt, ist, gib mir dein Herz und folg mir nach. Ja? Willst du mir dein Herz geben? Das ist das, was ich möchte. Ja? Liebst du mich? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg und dann bin ich mir auch sicher, dass du diesen Weg auch weitergehen wirst und dass Gott uns alle zu einem wunderschönen, ich habe jetzt mal in den Bild Schmetterling, hinentwickelt. Der zweite Punkt, wie wir die Furcht des Herrn bekommen können, habe ich hier mal Buße und Umkehr genannt. Und auch da möchte ich gerne mit euch zusammen mal in der Apostelgeschichte 3, Vers 16 etwas lesen. Jetzt muss ich das gerade nochmal hier aufschlagen? Einen Moment bitte. Das ist nämlich nicht auf den Zetteln drauf, das war wieder so eine Nummer wie letztes Mal, die man dann relativ spät abends bekommt, wenn man dann äh, noch mal über die Predigt am nächsten Morgen nachdenkt. Und dann kommen einem manchmal noch ein paar Gedanken und deswegen möchte ich das mit euch nochmal gemeinsam lesen. Und dort steht, und auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und da geht es dann noch weiter im Text, deswegen das soll jetzt mal ein Ausschnitt sein, wo, wo Gott oder wo, wo Paulus und die Apostel über dieses Thema Buße und Umkehr sprechen. Und dieses Wort Buße hat auch eine ganz besondere Bedeutung, denn Buße heißt eine totale Umkehr. Das heißt, ich wende mich ab, wie wenn ich mich jetzt von euch wegdrehe und gehe in eine andere Richtung. Und das, was hinter mir ist, das lasse ich hinter mir und fange was Neues an. Ja? Das heißt, ich breche mit etwas ab. Und du kennst das vielleicht auch in deinem Leben, dass es manche schlechte Angewohnheiten gibt, mit denen du vielleicht gerne brechen willst. Ja? Ist es vielleicht immer, dass du austickst, wenn deine Kinder wieder zu Hause irgendeinen Blödsinn machen, ja? jetzt gerade im Homeoffice und im Homeschooling, ja? wo die Nerven manchmal blank liegen, ja? auch bei uns zu Hause. Oder sei es auf der Arbeit, ähm, keine Ahnung, wenn deine Kolleginnen oder Kollegen irgendwas Blödes zu dir sagen und du dann irgendwie flapsig zurückantwortest und irgendwie ja, sag ich mal, Böses mit Bösem vergelten willst. Und da möchte Gott dir sagen, kehr um, tu Buße, komm zu mir, ich helfe dir. Diese Transformation, die da notwendig ist, einfach auch mit dir zu durchleben. Der nächste Punkt, der mir hier ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir die Furcht erlangen, wenn wir treu sind und nach seinem Wort nachsinnen. Und auch hier haben wir wieder einen Vers in der Bibel, der wunderbar ist und der wunderschön ist. Und zwar steht er in Josua 1, Vers 8. Ihr dürftet den auch bei euch drauf haben, auf dem Zettel. Und ich schlage ihn hier gerade nochmal bei mir auf. Ist ein wunderbarer Vers, weil wenn wir uns überlegen, an welcher Stelle Josua gerade stand, er hatte sozusagen das Zepter von Moses übernommen, ja, der die Israeliten bis kurz vor das verheißene Land geführt hatte. Ja, das ist das heutige Israel, wo Israel sich heute befindet, und hat den Staffelstab an Josua übergeben. Und Josua war ein junger Typ. Ja? Das war jetzt kein alter Opa, sag ich mal vorsichtig, der da mit seinem Krückstock ins, ins, neue, ins verheißene Land äh, reingehen will, sondern es war ein ganz junger Typ und er hatte Respekt vor dieser Aufgabe. Der sollte jetzt ein Volk, und man schätzt es, dass es mehrere, also dass es damals schon irgendwie 100.000 Leute oder mehr gewesen sein müssen, das sollte er jetzt anführen. Und dann lesen wir in Josua 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, ja, also das Wort Gottes, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich es dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall wo du hingehst. Wow, oder? Das sagt er zu einem jungen Typ, dem wahrscheinlich gerade so ein bisschen die Beine schlottern, ja? der nicht weiß, was im neuen Land auf ihn wartet. Ja? Und wir lesen ja später, dass in diesem Land auch Riesen gewohnt haben. Goliath war unter anderem auch mal so ein Riese. Also die waren vom Wuchs her größer als der durchschnittliche Mensch. Und da hat der, also die wussten schon letzten Endes, was da vor ihnen ist. Ja? Gott hat es teilweise auch schon seinem Volk offenbart oder den Führern. Und dass es nicht einfach werden würde. Und trotzdem sagt er, sinne über mein Wort nach, Tag und Nacht. ja Und halte dich daran. Und dann, und das ist eigentlich das Allerschönste hier, ja, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ja, ist auch wieder so eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Ja. Wenn du dich an mich wendest, ja, bevor du vielleicht nächstes Mal deinen Freund, deine Frau oder deine, deine Kinder fragst zu irgendwas, geh doch vielleicht erstmal zu Gott. Und frag ihn doch mal, was er vielleicht davon hält, dass du dieses oder jenes machst. Danach kannst du immer noch zu deiner Frau gehen, weil das auch sehr weise ist. Das erlebe ich auch sehr oft, wenn ich dann nochmal mit meiner Frau spreche. Da kriege ich auch immer noch mal einen guten Input. Aber ich möchte mir angewöhnen, über Gottes Wort nachzusehen und vielleicht zuerst zu ihm zu gehen. Und dieses sein, was ich hier davor geschrieben habe, ist für mich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ja, weil, weil wie äußert sich denn sein in unserem Leben? Ja? Treu sein heißt, wir halten uns an das, was wir versprochen haben. Ja? Nehmen wir mal eine Ehe. Ja? Eine Ehe ist was Wunderschönes. Das ist eigentlich ein Bund, der fürs Leben gedacht ist. Ja? Und Jesus wird ja auch in der Bibel als, unsere, als unser Bräutigam beschrieben und die Gemeinde als Braut. Ja? Also Da macht Gott auch so eine Analogie zu dem, zu dem, was wir hier auf der Welt erleben. Finde ich auch super interessant, ja? dass das zusammenpasst. Und wir sollen ja einander treu sein ja, und uns, wie soll man sagen, eben nicht nach anderen Frauen oder Männern umschauen oder sonst wie, sondern wir sollen treu sein, liebevoll sein und uns zueinander halten. Aber wenn wir das nicht tun und wenn wir das nicht machen, dann macht es ja was mit dem Partner. Ja? Das führt dann oft eben zu den gewohnten Trennungen oder eben zu Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und oft, und das, das ist ja leider auch Fakt, dass, dass in Deutschland sehr, sehr viele Ehen auch geschieden werden, ähm, ja, weil vielleicht die Treue nicht funktioniert hat. Das ist ein großer Punkt. Oder aber auch, weil man ja, sich nicht wertgeschätzt hat über Jahre. Ne? Oft hört man diesen Satz, so ja, jetzt 10, 20 Jahre, wir haben uns auseinandergelebt oder wir sind irgendwie so weit weg voneinander. Ja, nee, wenn wir treu bleiben und ja, an dem Wort Gottes letzten Endes oder auch an unserem Partner, dann wird es dazu führen, dass du, so Gott will, ein ganzes Leben auch mit ihm durchs Leben gehen kannst und auch mit deinem Partner Genau, und das soll auch unsere Ambition sein, damit wir eben an die Furcht des Herrn erlangen. Und der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, der steht in Sprüche 3, Vers 17 und auch den möchte ich mit euch nochmal gemeinsam lesen. Eine Sekunde. Und zwar steht dort in Sprüche 23, Vers 17. Sorry, ich habe, glaube ich, gerade 3, 17 gesagt. Sprüche 23, Vers 17. Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf den Sünder, sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Also auch das ist etwas, ähm, was super, super wichtig ist in unserem Leben. Ja? Ähm, auch wenn du Jesus schon kennst und ihn angenommen hast, ist das Entscheidende, eben treu zu sein, ihm nachzufolgen, ja, eben nicht dem Wesen vielleicht der Sünder zu folgen, ja, die vielleicht, keine Ahnung, der Trunkenheit jeden Tag hinfällig sind oder, oder sonst irgendwelche schlechte Dinge tun, sondern dass wir jeden Tag, so wie es hier geschrieben steht, sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Das ja? also ist ein, ein Thema, was du täglich tun sollst. Das ist nicht was, was du montags machst, von dienstags bis sonntags ausschaltest und dann am Montag wieder anmachst. Sondern wir müssen verstehen, dass wenn wir mit Gott eine Beziehung führen möchten, dass das etwas sein sollte, was uns alle Zeit begleitet. Ja, was uns alle Zeit ähm, bewegt. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung nur sagen, ähm, und da muss ich an der Stelle tatsächlich auch mal sehr offen über, über mein Leben sprechen, dass ich über Jahre hinweg, seitdem ich Christ bin, relativ von Sonntag zu Sonntag gelebt habe. Ja, ich bin sonntags in die Kirche gegangen, dort habe ich irgendwie immer eine coole Predigt gehört. da war ich irgendwie motiviert, bin in die Woche gegangen und unter der Woche hat sich das irgendwie so relativiert. Ja. Du bist wieder im Alltag, auf der Arbeit, in der Familie und da merkst du irgendwie, wie, wie dich das irgendwie wegtreibt, so von, von, von Gott. Ja. Und ähm, mein Schwiegervater hatte, hatte mir mal zu Weihnachten, was glaube ich, hatte der mir so ein Andachtsbuch ge geschenkt von Charles Birchin. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war ein relativ bekannter Prediger aus England. Der hat damals schon vor 20.000 Menschen gepredigt. Ja, das war 1800 irgendwas. Also ein ganz, ganz bekannter Prediger. Und der hat diese Andachten geschrieben. Und ich habe angefangen, diese Andachten morgens zu lesen. Das ist immer so ein Bibelfers und dann noch so seine Erklärung dazu und was er so durchmacht. Und um es kurz zu machen, ich kann euch sagen, seitdem ich das tue, morgen für morgen kann ich tatsächlich behaupten, dass das was in mir verändert hat. Dadurch, dass ich meinen Morgen mit Jesus beginne, mit Gott beginne und ihn abends aufhöre, wenn man vielleicht gemeinsam betet oder liest, da hat das was mit mir gemacht. Ich habe gemerkt, wie Angst in meinem Leben, ja, und das hat ja auch was mit Furcht zu tun, wie die Angst immer weiter zurückgeht. Ich war auch so ein Typ, der total menschenfürchtig war, ja, der total Schiss hatte, also sogar vor Menschen zu sprechen. Also dass ich heute hier stehe, ihr könnt meine Frau fragen, das war vor Jahren, war das undenkbar. Das war wirklich undenkbar. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Beginnt den Tag mit dem Herrn und hört den Tag mit dem Herrn auf. Und zwar jeden Tag. Und nicht als Zwang. Sondern, ja, ich habe es am Anfang vielleicht auch gemacht, um zu sagen, ich kann einen kleinen Haken setzen. Toll, ich habe heute meine Andacht gemacht, super. Aber ich habe gemerkt, wie mich das mit der Zeit verändert hat. Das war irgendwann nicht mehr nur ein Abhaken, sondern dann habe ich mal was gelesen auf einmal in der Andacht, was genau zu meiner aktuellen Situation gepasst hat. Also ich habe gemerkt, wie das Wort Gottes jetzt in diesem Moment in mein Leben spricht. Wie das Wort Gottes mir gerade die Augen öffnet und zu mir redet. Und das war so ein Moment der Transformation, wo ich gesagt habe, So, hey Herr, davon will ich mehr. Ja, mehr von dir, mehr von deinem Wort. So danke, dass du mir gerade hilfst durch diesen Vers, wie ihr auch Joshua. Ich bin bei dir, der Herr, dein Gott steht dir bei. Hab keine Furcht und Angst. Ja? Das hat mich dermaßen ermutigt und ja, ist jetzt so ein Habitus von mir geworden, den ich, den ich täglich mache und es ist einfach echt gesegnet. Und deswegen möchte ich euch auch dazu zu animieren, äh, diesen Schritt zu gehen und sozusagen Gott ähm, zu suchen. Ja, das waren jetzt mal ähm, ein paar Punkte zu dem Thema, wie bekommen wir die Furcht des Herrn. Ich habe es, wie gesagt, versucht kurz zu fassen und äh, wenn ihr wollt, ihr könnt das gerne nachher nochmal abfotografieren oder euch die Bibelstellen aufschreiben und in Ruhe zu Hause nachlesen, weil auch das möchte ich an der Stelle sagen, Prüf das, was ich sage. Ja? Weil, was ich selber nie leiden kann, ist, wenn du in den Gottesdienst kommst und einfach das annimmst, was der Typ, der da vorne steht, dir erzählt. Ja? Da passiert so viel Missbrauch, so viele schlechte Dinge können da passieren. Ja? Und ich habe das selber mal erlebt als Jugendlicher, wo, wo jemand etwas erzählt hat von der Kanzel und ich habe gemerkt innerlich in mir, da das stimmt was nicht dann habe ich zu Hause nachgeschlagen und tatsächlich, der hat, der hat das Wort Gottes einfach verdreht. Ne? Der hat teilweise Bibelstellen, hat da falsch rausgenommen, hat die Zusammenhänge falsch dargestellt. Und deswegen möchte ich euch echt motivieren, prüft das. Ja? Setzt euch hin zu Hause und lest das nach und guckt, ob das, was ich euch heute sage, ob das auch so stimmt. Ja, das ist mir ganz wichtig und es wird euch auch im Glauben, Glauben in großen Schritten weiterbringen. Aber kommen wir jetzt zu meinem eigentlichen oder zu meinem Hauptpunkt. Das ist die Furcht des Herrn in der Gemeinde. Und nein, FDH heißt nicht frisst die Hälfte. Ja? Für alle, die vielleicht gedacht haben, FDH heißt frisst die Hälfte, der ein oder andere kennt das Wort vielleicht. Ich habe es aufgrund des Platzes, habe ich es mal so genannt. Das heißt die Furcht des Herrn und die Gemeinde. Ja? Und ähm, auch dafür finden wir im Wort Gottes zwei wundervolle Bibelstellen, die ich jetzt auch mit euch lesen möchte und auch die könnt ihr an euren Zetteln oder auf euren Zetteln lesen. Die erste befindet sich in Apostelgeschichte 9, Vers 31 und dort steht, So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelte, wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Fand ich auch einen interessanten Gedanken, dass anscheinend die Furcht des Herrn auch Wachstum bedeuten kann. Oder dass Gott das in der Bibel sogar auch mit Wachstum ähm, verknüpft. Ja? Einmal Wachstum der Gemeinde, aber auch Wachstum von dir, ähm, von dir persönlich. Und ich möchte mit euch jetzt mal so drei, drei Punkte durchgehen, ähm, die mir in meinem Leben extrem geholfen haben, im Glauben einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja? Vielleicht geht es dir auch so. Du sitzt hier oder bist online und denkst so, hey Gott, ich will eigentlich im Glauben einen Schritt nach vorne gehen. Ja? Ich will nicht immer nur auf der Stelle scharren oder auf der Stelle irgendwie gehen oder vielleicht einen Schritt zurück, sondern ich will endlich mal mit dir nach vorne gehen. Und wir wissen oft alle auch, dass wenn wir das alleine machen wollen, dass das schwierig ist. Ja? Du hast gute Vorsätze. Ja? Wie jedes Jahr im Frühling, ich nehme wieder ab. Oder ich bringe mich ein bisschen, ich mache mich fitter. Ja? Oder keine Ahnung, ich esse jetzt weniger Süßigkeiten. Oder ja, sucht euch was aus, was euch persönlich anspricht. Ich glaube, wir kennen das alle. Und ich würde mal behaupten, dass in den meisten Fällen man doch irgendwie immer mal scheitert. Es gibt manchmal Erfolgserlebnisse, aber wenn ich im, über mein Leben nachdenke, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das auf eine Waage lege, ist die eine Seite, also die, die hängt durch. Ja? Und meistens schaffe ich nicht alles, was ich mir vornehme. Und da gibt es ein richtig tolles, richtig tolles Konzept, so nenne ich es mal, aus der Bibel, was Gott uns an die Hand gegeben hat. Und ich habe das jetzt hier mal in Form von einem Smiley dargestellt, der drei Ebenen darstellen soll. Ja? Die eine Ebene ist die Ebene nach oben, das heißt zum Vater. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du einen Vater im Glauben? Hast du jemanden in deinem bekannten Freundeskreis oder vielleicht hier jemand in der Gemeinde, der dich geistlich begleitet, und der vielleicht im Glauben gesehen über dem Level steht, wo du dich vielleicht gerade befindest. Hast du so jemanden? Warum frage ich das? Weil ich gemerkt habe, seitdem Hannah und ich, Hannah ist meine Frau, so eine mentorale Begleitung haben, auch von, von einem Christen-Ehepaar, die uns wirklich seit, seit ein, zwei Jahren begleiten, dass das was mit uns gemacht hat. Ja? Durch diese Person, die sozusagen im Glauben noch weiter ist, als, als wir es sind, sind wir an der einen oder anderen Stelle herausgefordert. Ja, oder vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle äh, geben wir uns auch mal gegenseitig Rechenschaft. Ja? Also wir reden da auch sehr seelsorgerliche Themen, sehr inti intime Themen, die man jetzt vielleicht nicht hier in der Öffentlichkeit äh, bespricht. Aber ich möchte euch Mut machen, euch ganz persönlich, dir jemanden zu suchen, der dein geistlicher Vater ist, der dich an die Hand nimmt und der dir hilft, eben diesen Schritt nach vorne im Glauben zu gehen. Ja? Weil wir wissen, wir alleine schaffen es nicht. Und wenn wir unsere Nachbarn, die ehemaligen Nachbarn nicht hätten, glaubt es mir, ich, ich würde heute nicht hier stehen und predigen. Warum ich hier predige ist, weil mein Nachbar, ich mit ihm gesprochen habe und er gesagt hat, Peter, du bist ein Leiter der Gemeinde. Weißt du übrigens, dass auch die Lehre dazu gehört? Dass du auch lehren sollst? Und dann habe ich gesagt, nö, warum? Es gibt doch einen Pastor. Ne? Der Pastor lehrt doch. Und dann haben wir mal echt eine Bibelexegese gemacht, mal reingeschaut und dann steht da tatsächlich drin, die Leiter einer Gemeinde, sollen lehren. Ja? Das nicht wenn könnte, sondern die sollen das tun. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay Gott, wenn du das von mir willst, ich kann es nicht. Ich habe eigentlich nicht so die Fähigkeit dazu. Aber du kannst mich transformieren. Du kannst mich verändern. Du kannst mich als kleine Raupe nehmen und kannst mich vielleicht zum Schmetterling machen, ja, so Gott will. Und preis den Herrn, heute stehe ich hier und darf auch predigen. Ja? Das habe ich meinem geistlichen Vater, habe ich das zu verdanken, weil er mich herausgefordert hat. Kommen wir zur zweiten Ebene. Das ist der Bruder, das heißt derjenige, der mit dir auf Sichthöhe ist. Ja, das ist dein Bruder und Schwester, würde ich einfach mal Platz sagen, hier in der Gemeinde. Hast du auch Gläubige, mit denen du dich über eine Bibelstelle austauschst, die an demselben Punkt sind wie du? Vielleicht neu im Glauben, ganz frisch oder vielleicht schon länger im Glauben. Ja? Kann ja, es gibt ja unterschiedliche Ebenen da auch. Und dann kann ich euch auch nur als Tipp geben, hängt euch da dran. Ja? Sucht euch zum Beispiel eine Kleingruppe vom Reinhardt. Ja? Der Reinhard macht gerade eine Kleingruppe. So, Ich sag's mal vorsichtig für, für Leute, die noch frisch im Glauben sind. Ja? Bibelcaching heißt die Gruppe. Ja? Da kannst du hingehen, wenn du von Jesus und äh, von dem ganzen Ding noch gar keinen Plan hast, kannst du einfach mal dort reingehen, auch ganz unverbindlich, einfach mal reinschnuppern und hören, wa was er dir vielleicht zu sagen hat. Ja? Und dort sind auch Geschwister, die vielleicht auch noch nicht so weit sind, ja? die auch noch auf dem Level sind, auf dem, auf dem du dich selbst befindest. Ja? Und das hilft dir auch. Und der dritte Punkt ist, und das ist auch ganz wichtig, ich habe das mal so ein bisschen nach unten den Fall gemacht, ist, haben wir auch jemanden, ein geistliches Kind, was wir bejüngern, was jeder Einzelne von euch, worum er sich kümmert. Ja? Das kann der Arbeitskollege sein, der Jesus vielleicht noch gar nicht kennt, für den das alles suspekt ist der Jesus immer nur kennt als einen, der am Kreuz genagelt wurde, der gemeint hat, er wäre der König der Juden oder sonst was. Ja? Und vielleicht ist es deine Aufgabe, deine Aufgabe, ihn als geistliches Kind zu begleiten, ja? ihn an die Hand zu nehmen und um mit ihm im nächsten Schritt zu gehen. Und das Schöne, was ich hierbei sehe, ist, für mich spiegelt das Ganze hier, es letzten Endes bedeutet für mich Familie. Ja? Es gibt einen Vater oder eine Mutter, es gibt einen Bruder und es gibt ein Kind. Und das ist auch das Konzept von Gott in der Bibel dass es eine Familie sein muss. Und so müssen wir auch oder sollten wir in der Gemeinde auch sein. Ja, wir sind eine Familie. Da gibt es Väter, da gibt es Brüder und da gibt es Kinder. Und wir müssen es lernen oder wir müssen es schaffen, wie die Wespe, die hier gerade auf mein heiliges Wort Gottes äh, drauf gefliegt, ähm, müssen wir lernen, miteinander umzugehen. Ja? Und das heißt auch aufpassen. Ja? Also wie redet der Vater mit seinem Kind? Wie redet das Kind mit seinem Vater? Wie redet der Bruder zu seinem Bruder? Ja? Das, da gibt es ja auch gewisse Ansätze, denen wir folgen sollen. Ja? Die zweite Ebene oder der zweite Punkt ist dieses Miteinander. Ich habe jetzt bewusst nur zwei Menschen hier hingemalt. Warum? Weil ich denke, dass es ganz wichtig ist für jeden Einzelnen von uns, von euch, von mir, in eine, zwei in eine Zweierschaft zu in investieren. Was ist eine Zweierschaft? Eine Zweierschaft ist, dass du dir jemanden suchst oder suchen kannst, mit dem du über alles sprichst. Und mit alles meine ich wirklich alles. Dem du dein Herz ausschütten kannst und weißt, er erzählt es nicht gleich dem Nächsten und wo du vielleicht auch weißt, der hat ein Ohr für dich und der hilft dir und der baut dich auf. Der betet gemeinsam mit dir. Der teilt mit dir sein Leben. Ja? Der sagt nicht immer nur so wie bei Instagram, ey, mein Leben ist cool, ey, voll cool, Bro. Und guck dir mein neues Auto an und guck dir an, ey, ich hab voll die tolle Wohnung, voll den coolen Swimmingpool. Ja, und dann geht die Kamera aus und hinter den Kulissen geht's richtig ab. Hannah und ich haben gestern dazu eine Dokumentation gesehen, super interessant auf Vox. Vielleicht könnt ihr euch hier nochmal angucken. Das, die ging vier Stunden, da ging es um, um die sozialen Medien und was die mit einem machen, wie die uns beeinflussen, was das auch mit Kindern macht. Und sonst wie. Also super, super interessant. Und ja, deswegen ist mir diese Zweierschaft, deswegen habe ich hier zwei Leute aufgemalt. Du und noch jemand. Ja? Das kann in der Ehe, kann es die Ehefrau sein, muss es aber nicht sein. es kann auch eine Geschwister aus der, aus der Gemeinde sein. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diesen Weg geht und offen seid, dann, dann transformiert euch das auch. Ja? Weil der andere, ich saß neulich auch, saß mir bei mir zu Hause mit dem Danilo und wir haben über verschiedene Themen gesprochen, die ich jetzt natürlich nicht hier erzählen werde. Aber ich habe richtig gemerkt, ich habe richtig gemerkt, wie der Geist Gottes auch durch ihn zu mir spricht. Ja? Also wir haben ein Thema, angespro ich hab ein Thema angesprochen, und da habe ich gemerkt, er hat darauf was erwähnt, und ich wette, er weiß nicht mal, dass das bei mir etwas ausgelöst hat. Aber das hat mich tief ins Herz getroffen, und es war gut, und es war ein Segen. Und es ist nur passiert, weil wir in diesem, in diesem, in dieser Intimität, in diesem, sagst mal, heiligen Rahmen uns ausgetauscht haben. Das wäre nie passiert, wenn du hier sonntags in die Gemeinde kommst. <lacht> ja, hier, wir haben hier, sorry, wir haben hier eine, eine Wespe, eine Wespe im, im Lichthof, die hier gerade für ein bisschen ähm, Unmut, Unmut führt. So. Genau, und diese Intimität, diesen Rahmen brauchen wir. Den, den können wir sonntags nicht im Gottesdienst leben. Ja? Diesen Rahmen. Das schaffst du nicht, weil wir sind ja einfach mit wenn mal 20, 30 vor Corona noch mit mehr Leuten. Und da, da kannst du nicht mal so nebenbei beim Kaffee oder so mal hier dir dein Herz ausschütten. Ja? Deswegen, das ist ein ganz zweiter wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt ist, und der kommt vielleicht vielen, die schon länger in der Gemeinde sind, bekannter vor. Und zwar sehen wir da verschiedene Menschen, die miteinander verbunden sind. Ja? Das ist auch so dieses, ich nenne es mal vorsichtig, dieses Netz, was uns verbindet, ja? Es gibt einen Bruder, mit dem hast du ihn in Kontakt, dann hilfst du mal einem anderen Bruder oder der gibt dir mal einen guten Rat. Der andere sagt dir mal das. Der ermahnt dich vielleicht mal, der ermutigt dich. Und so bildet sich ein Netz bei uns hier in der Gemeinde oder sollte sich binden, was ganz fest zusammenhält. Und warum ist dieses Netz so wichtig? Sehr gut, Micha. Du rettest uns hier vor der Wespe. Sehr gut. Mal einen Applaus für Micha. Komm hier. <lacht> Stark. Genau. Und um beim, um beim Netz wieder zu bleiben, durch uns als Gemeinde und unsere Verbindungen entsteht ein Geflecht. Ja? Das ist eine Kultur, ein Netz, was zwischen uns entsteht und was uns ganz fest verknüpft. Und dann ist es nämlich auch nicht mal schlimm, wenn an einer Stelle das Netz mal brüchig wird, weil du hast noch andere Verbindungen, die dich festhalten. Ja? Du fällst nicht gleich auf den Boden und bist losgelöst von der Kirche, wenn du eine gute Connection hast zu deinen Brüdern und Geschwistern. Geschwistern. Und warum habe ich das Netz hier aufgemalt? Wir haben uns damals als Ältestenkreis, und das ist schon vier Jahre her, haben wir gesagt, wir wollen die Netze neu auswerfen. Und mir ist nochmal bei der Vorbereitung der Predigt so bewusst geworden, dass durch die Furcht des Herrn und wenn wir die in der Gemeinde leben, dass sich dieses Netz, dass dieses Netz kreiert wird. Und erst wenn wir ein Netz haben, können wir es auch auswerfen. Wenn wir kein Netz haben, können wir nichts auswerfen. Da können wir keine Fische fangen. Da können wir keine Menschen zu Jüngern machen. Da können wir nicht rausgehen und Menschen. Von Jesus begeistern, weil Jesus ist faszinierend. Er hat eine Schönheit, das ist was Tolles. Und das den Menschen zu zeigen, das klappt nur, wenn unser Gemeindenetz funktioniert. Ja, wenn jeder hier als Einzelkämpfer, äh, äh, ich sag mal, vorsichtig vorgeht. Ja, das kann in Punkten auch funktionieren, aber es wird am besten funktionieren, wenn wir es gemeinsam tun. Und deshalb, ich muss auf die Uhr gucken, meine Frau hat mich gerade schon ermahnt, ähm, muss, ich, muss ich weitermachen. Und ich bin jetzt auch schon auf der letzten Seite und dann auch fertig, fast. Was will ich euch sagen? Das ist die Kernaussage. Wenn du heute was mitnehmen sollst, dann nimm die Aussage mit, wir haben Verantwortung füreinander. Du hast Verantwortung für deine Schwester, du für deinen Bruder. Nicht der Pastor oder der Prediger, der hier vorne steht, hat nur eine Verantwortung für dich, sondern jeder von euch hat eine Verantwortung für seinen Bruder und für seine Schwester. Ja, ich will bewusst wegkommen von dieser, von dieser One-Man-Show, von der einen Person, die hier vorne steht, auf die sich alles konzentriert und wo jeder wartet jeden Sonntag, ich kriege wieder Input. Nein, Leute, wir müssen uns miteinander connecten, wir müssen miteinander die Bibel studieren und uns treffen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und das zeigt sich unter anderem auch in den vier Punkten einmal ermahnen. Ja, da lesen wir in Hebräer, 3,12, das möchte ich mit euch jetzt noch mal ganz kurz lesen, weil das für mich auch eine sehr, sehr wichtige Stelle ist. Ihr habt das auch bei euch auf den Zetteln. Dort steht drinne: Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Und Achtung, jetzt kommt's: Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und, in, und ähm, dem auffolgend steht noch in der Bibel, in Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Ja, da ist es wieder. Aufeinander Acht haben. Damit wir uns gegenseitig, aha, es geht um alle, anspornen, ja, im Glauben anspornen, zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Ist auch spannend, ne? dass für Paulus die Zusammenkünfte auch wichtig waren. Deswegen ist es übrigens auch wichtig, in Gottesdienst zu kommen und sich auch so zu treffen. Ja? Also es ist auch biblisch, ist nicht, nicht irgendwie menschgemacht, sondern es ist biblisch. Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, also haben damals anscheinend auch schon ein paar gedacht, brauche ich nicht, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja? Was meint Gott, wenn er schreibt, den Tag herannahen seht? Das ist sein Wiederkommen irgendwann, wenn er wieder auf diese Erde kommt. Das heißt also, wir sehen in der Bibel, da ist ein Bezug zwischen Ermahnen, ja, das heißt auch mal vielleicht einem Bruder ähm, ein Feedback geben und zu sagen, hey, mir ist bei dir was aufgefallen in deinem Leben. Ich möchte gerne mal mit dir darüber sprechen, nicht um dich zu verurteilen, sondern um es einfach mal offen anzusprechen. Mit einer Liebe, ja, mit einem Feingefühl. Weil ganz ehrlich, ihr Lieben, die Momente, wo ich am größten Schritte gemacht habe und gewachsen bin, war, als mich jemand auf etwas aufmerksam gemacht hat, was in meinem Leben nicht okay war. Das war der Moment, wo sich bei mir was getan hat. Hätte derjenige das mir nicht gesagt, hätte ich das wahrscheinlich immer noch weiterhin falsch gemacht. Und das möchte ich auch, dass wir hier so eine Feedback-Kultur entwickeln. Ja? Dass wir uns Feedback einholen, aber auch geben. Ja? Und das, wie gesagt, in einer gewissen ordentlichen Art und Weise. Ich wiederhole die Punkt jetzt hier unten nicht nochmal, das habe ich gerade vorgelesen. Acht geben und gegenseitig ermut ermuntern ist auch so ein Thema. Ja, das ist wichtig für uns, ja, dass wir uns anspornen. Und jetzt, und damit meine ich jetzt wirklich, ähm, ist die letzte Seite. Ich habe nochmal sicherheitshalber geguckt, da kommt nichts mehr. Wie schaffen wir das und was sind die Voraussetzungen dafür? Ja? Die Voraussetzung dafür ist, dass wir das in der Gemeinde schaffen, in der Furcht des Herrn zu leben, ist die Qualität unserer Beziehungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das unterstreiche ich ganz fett. Ja? Nicht Quantität, nicht wie viele hier sind. Ja, mir ist vollkommen egal, ob hier einer sitzt oder ob hier 30 sitzen. Sondern es kommt darauf an, wie ist die Qualität unter uns zueinander. Und wie kriegen wir das hin, indem wir eben Leben teilen. Ja? Ich hatte es vorhin erwähnt, in Zweierschaften, in Kleingruppen, die wir als Gemeinde anbieten, wo wir dir sagen, hey, du kannst Gemeinschaft haben, wenn du sie möchtest, wir haben Gruppen, wo du hingehen kannst. Du musst nicht alleine als Christ durchs Leben, als, als Lonely Survivor mit deiner Tasche durchs Leben laufen. Nein, es gibt andere Christen, die laufen gern mit dir. Ja? Die sind mit dir Nachfolger. Der dritte Punkt habe ich gerade schon eben angesprochen. Feedback einholen und geben, ganz, ganz wichtig. Ja? Also uns gegenseitig auch zu spiegeln. Die Bibel spricht da auch davon, sich zu spiegeln. Ja? Das ist was Schönes, nicht was Schlechtes. Und der letzte Punkt und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, keiner von uns ist perfekt, wir müssen es alle üben. Ja? Und vor allen Dingen, wir müssen uns annehmen. Ja? Es gibt vielleicht den Bruder oder die Persönlichkeit, der spricht vielleicht ein Thema ein bisschen harscher an, als, als die andere Schwester, die vielleicht ganz lieb sagt, du Mensch, ich habe da neulich gesehen, du hast da was in die Tasche gesteckt, als ich mit dir unterwegs war, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ne? Oder du hast neulich den Bruder irgendwie ganz schön hart angegangen, ähm, mach das doch nächstes Mal vielleicht ein bisschen liebevoller. Ja? aber wir müssen es trotzdem schaffen, auch wenn uns einer vielleicht mal ein bisschen härter anspricht, nicht die Person zu sehen, die das sagt, sondern was will er mir eigentlich damit gerade sagen, Was will er mir dazu was will, wie will Gott durch dich, durch dich, durch dich zu mir reden, ja? weil ich alleine kann es nicht, ohne euch wäre ich auch nichts, ohne euer Feedback, ohne eure Rückmeldungen, ja? sei es zur Predigt, sei es zu uns als Gemeindeleitung, gemeinsam mit Danilo, wenn wir euer Feedback nicht bekommen, dann wissen wir auch nicht, wo wir was korrigieren können. Ja? Gott kann es uns zwar im Gebet auch offenbaren, aber glaubt es mir, hat uns euch gegeben, damit ihr es uns sagt. Ja? Ihr seid viel näher. Ja? Ihr seid viel näher dran, uns mal auf Dinge hinzuweisen. Ja? Und damit möchte ich einen dicken, fetten Schlussstrich machen für heute. Ja? Ich habe fertig, so ungefähr, ja? hat der Trappatoni mal gesagt beim Interview von den Bayern. Ich hoffe und bete, dass die Predigt euch angesprochen hat und dass das, was ihr heute gehört habt, dass das euch wirklich wirklich transformiert und denkt dabei immer an die kleine hässliche Raupe, die zu einem Schmetterling werden kann und die euch verändern kann. Amen.